0: Tuesday night は秘密を語ろう。Tuesday night はあなたの秘密を教えてください。教えて。ジルとチャック。秘密ディスコ FM。This program is presented by LL Hawaiian BBQ. はい皆さんこんばんはこんばんはまたまた秘密の火曜日の夜がやってまいりました待ってきましたね一週間寂しかったねはい寂しかったですねあのねそうなんですよ寂しかったんだけれども今日のゲストを聞くとその寂しさが吹っ飛ぶというかね撃墜されるっていうかねそんな感じの今日素敵なゲストをお招きしましたチャック十一月の一日何の日わかる一一一1111はグリコ・ポッキーの日でしょそうなのポッキーが4本並ぶっていうので111はなんと自衛隊の日なんですん、すごい。でね自衛隊要は日本の国防ですよ。今のこれからほら日本はね新しい政治でも国防を大事にしていこうというような流れになってるじゃないですか。本当に今そのアジアのいろんな情勢も含めてね日本を守る、それからその今まで日本を守ってきたっていうね、うん、素晴らしいその要の自衛隊の方、特にそのお空の自衛隊の方、航空自衛隊ですね、きょうはそういうその専門の、ねうん、パイロットさんに、はい、ゲストとお越しいただきました、はい。あまり、ね、こういう話って生で聞けることないでしょうん。そうね本当に聞きたいいいこといっぱいあるでしょう<ある><笑>パイロット少年だったから俺はでしょ、うん、いや本当にね聞きたいこといっぱいあるんですよ<笑>はいこれをですね今日は2人で、はい、2> じゃあいろいろお尋ねしたいと思いますお願いします、えー、お二方ゲストがいらっしゃいます早速ご紹介したいと思います、えー、と元航空自衛隊のファントム、はいえー、戦闘機のパイロット戸田飛行隊組長
1: <笑>違いますか。飛行隊長ですね。どうもね
0: 、あのルックスが組長みたいな<笑>。皆さんによく予想言われるんです。<笑>あのね、えっ、ー、と、S. N. S. でぜひ写真をね、はい、あのアップしますんで、ご確認ください。えー、ごめんなさい。えっ、ー、と、戸田、えー、飛行隊長、元ですね。はい、元戸田飛行隊長の、えー、戸田真一郎さん。えー、そしてですね、やはり同じく、う航空自衛隊の畑健次郎さん、司令官さん。どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししま,すまずちょっとぐてぐでになっちゃいましたけれども組長はい<笑><笑>まずですね飛行隊ってどんなものなんですか飛行隊っていうのは戦闘機を
1: 持ってそれで日本を守るとい,う、うん、いわゆる航空自衛隊でいれば槍の穂先ですね一番先っちょで。うん、それでそのためにみんながあのサポートしてる。なるほど。っていうまあ位置づけですね。飛行隊はですね、三マル六飛行隊とか、三マル三飛行隊とか、そのあの数字の飛行隊ですね。うんねうん、その番号によって機種が戦闘機の機種が変わってきます。なるほ
0: ど。うん、あ、そうすると戸田さんがお乗りになられていた、はい、そのファントムの,、はい、のまあ要はそのえっ、ー、と飛行飛行グループで。その飛行グループのご経験を戸田さんは本にされていらっしゃるというふうにお伺いした
1: んです。そうですね。はい、あの思い出して、あの書きました。はい。はい
0: 。ど、どんなご本ですか
1: 。えっとですね,ね、えー。熱血タイガーのファントム物語という題名ですけど、これはあのイカラス出版さんから。はい、あのジウィングっていう広告雑誌を出してるイカラス出版さんから出してもらって、このタイトルは。編集長がつけたんで私がつけたんじゃなくてちょっと恥ずかしいんですけど。え
0: え、かなりインパクトがございますね。まあいろ
1: いろあの飛びながらファントムと一緒に過ごした日々のことを書い
0: てますなるほど。あの今目の前にね5本があってチャックね、あの表紙を見てるんですけれども。か
2: っこいいよね。トップガンって
0: ね。そう、まるで日本版トップガン。頭の後ろにはあのトップガンのあの歌がわーってなってるような。出てくるよね。ね。いや航空自衛隊のパイロットとかかっこいいですね
1: <笑>いやいやもうあれから二十数年ですから<笑>いや
0: でも現役でねずっと上になられていたわけだし<笑><はい S 1> さっきものお話じゃないですけどやっぱり日本のために戦ってるっていうか日本を守ってるっていうわけですもんねまさにそうですよね 1>, <え
1: ー S 2> あの1年365日え1日24時間常にどこかで待機してあのスクランブル発生に
0: 備えてますからね。なんかあのたまにニュースでそのスクランブル発信のお話を聞くんですが、はい、その我々が知ってるスクランブルっていうのはたまにしかニュースにならないんで、ね、もしかしてたまになのかなと思うと、実はそうじゃないんですよね
1: 。もう今はですね、うん、年間千回ぐらいあるんじゃないですかね。千回。ええ昔はそんなになんかった<え>。回。基本的にはあの。極端な話、そんなにあるんですか。特にあの尖閣諸島ですね
0: 。東シナ海。昔
1: はですね、あの北の方が多かったですけども、今も。うあっちの方にシフトして。ま
0: なるほど。あの尖閣の近辺、あれ石垣島、石、石垣ですよね。あの尖閣諸島です。そう、まあ石垣
1: のまだもっと西になりますけどね。はい。
0: あのどこから飛び立っていくんですか。
1: あれはですね、あの。那覇基地か
0: らあなるほどなるほど,るほどはい、まあ、でもそのマッハの F1 戦闘機だったらなんて言うんですか F1 戦闘機って言うんですか F5 戦闘機
1: 戦闘機は今ですねあのもう F4 ファントムはリタイアしてなくなったんで、はい、今那覇基地に、えーえー、駐在し、えー、領駐してるのは F15 という今航空自衛隊の主力戦闘機ですねなるほど
0: いわゆるトップ艦のイグル通称イーグルうんなるほど。えー、じゃあ F まあえっ、ー、と戦闘機ファイターっていうお呼びしもう総称してお呼びしちゃいますけど、じゃあファイターでその沖縄を発進してスクランブルではい、はい、尖閣まで行くのにどのぐらい時間がかかるものなんです
1: か。まあですが400キロありますからね。はい、ええー、だいたい20分分から30分ぐらいですよね、まあのー、マッハではいきませんから燃料つ少なくなるから
0: 、あ<ー>、えー、あ、そういうものなんですかですなるほど、ね、あの音速を出すと、ですね、うん、燃
1: 料通常の5倍ぐらいくるんですよ、あそううなんんですだから、戦闘するにしても、音速を出すのは、もうごく一部です。
0: なるほどね、はいうじゃあマッハじゃなくても、ね、その短時間でいけちゃうっていうのは、やっぱり相当なスピードですよ、ね、まあそうですね、時速800キロ、うん、900キ
1: ロぐらいで行きますからねああ、もうマッハ直前っていう感じですね、ええ、あ,あ,のある程度燃料をセーブしながら
0: 。だけどねその、スクランブル発進っていうのは、ニュースで見ると、発信してるところを見てますけれども、ええ、そこから先って知らないんですよね。<笑>そ
1: れははははもう我々だけの世界です、はい、はい、はい、ええ
0: 一体その発信した後にどんなことが起こっているかこれさす、ね、国防のお話ですから、はい、もう全然さすがない範囲で結構なんですけれども、えー、発信した後の世界ってどんんなな感じなんですか
1: まずはですね、あのーまあ、我々は頻川不明機というんですけども、はい、どこの国か分からないのが飛んでくると防空識別圏ていうのがありまして、はい、そこを超えそうだとスクランブルがかかる。まず言ってえー、レーダーで見つけてその前にタ、まあ、さんなんかが昔仕事された地上のレーダーで、えー、レーダーサイトから見,てく見るんですよ。それで敵を発見してスクランブルがかかる
0: 。だからわれわれが
1: 飛び上がっていく。なるほど、はい
0: 、そうすると役割分担としてはまずタさんがその敵の飛行機を見つける<笑>
1: 見つけてくれないとわれわれ仕事がない。し、ね<ー>
2: ま、し詳しく言いますと我々の地上の監視システムで目を広げていますけれども、はいえー、その防空識別圏全体が見渡せるだけのレーダー網を構築していますその中でこう入ってくる航空機を全て ID と言ってますから識別しますはい、はい、で外国の旅客機もあればそういう軍用機もあればいろんなものがこの日本の空を昼も夜もいっぱい飛んでますそれのててを識別して、うんこれは民航機だから関係ありませんとか、これは情報がないので、日が不明気にしますで、その中でも、我が国の領空に向かって一直線で飛んでくるようなものがあると、もう時間がないので、それを見計らったところでタイミングでスクランブルをかけるんです
0: ねなるほど、はい、じゃあ、スクランブルをかけるにあたって、実際それが民間の航空機なのか、はい、それとも他の国の戦闘機なのか、はい、偵察機なのかいうのは、実際ははっきりは分からないということですか。
2: いやだからフライトプランが出ているその民間航空機なんかは分かりますから、ここに手元にあるこのフライトプラン通りならということであれば、それはフレンドリーになります。ただし、そういうのが何もなくて、さらに米軍の情報もこう確認をして、米軍機でもないねと、そういうことになりますと、これは分からないので、とりあえず敵機ではなくて、不明機とということになります何不明機ですか彼か我かか我わらないそれは「u n k n o w と言っておりますけど,どでそれに対して<ー>じゃあそのスピード高度ヘディングそれで我が国の旅行空を脅かすようなところで飛んできそうな場合はそれに対してスクラムをかけて実際にパイロットが近くまで飛んでいって間違いなくこれはちょっとどっかの国の軍用機だねとかいうことになるとずっとこの高度の監視をしたりとか。そっちのフェーズに入っていくわけです、ね。なるほど。は
0: い、ちょっとね、その辺をまた詳しくお尋ねしたいんですが、ここで一曲、あの音楽をお届けしてから、後半またお話を伺いたいと思います。はい、今ね、チャックね、ね曲の間に、うん、お二人の話を聞いたけれども、生々しいね、これ。生々しい知らない世界だね。ねすごいわ。ちょっとね、ちょっともうちょっと掘り込んで、き、聞きたいなと思うんですが、うん、畑さん。はい。あの、スクランムをかけるのに。いい何百回もかかけけけたたっててう話を今聞いたんですすど、まあ、あのそれなりの数をかけてます、
2: はい、当時は先ほど話ありましたように北の方からの国から結構そういう非加工免疫が来てましたので年間やっぱり800回900回ぐらいかけてた時代です一、うん、日に34回というのもざらにあった時代ですなるほどそういう中で私もそういうスクラムを
0: かける機会がかなりありました。で、それ、はたさんがスクランブルをかけると、今度戸田さんの方に指令が行くわけですよね
1: 。私の仕事ですね。はい
0: 。そこから先はもう、戸田さんが出撃っつんですか。はい、ええー、まあ、り、スクランブルを離陸
1: ですね。離陸。です、ねはい、
0: <笑>これ、スクランブルの信号、要はその指示があってから、飛び立つまでの時間ってどのぐらいなんですか。5分以内
1: に、あの、飛び立たないと、うん、後で、なんで遅れたかと。5分以内エンジンをいわゆるあの部屋で待ってますよね、はい、で、えー、戦闘機はいつでも飛び立てる状態で別のハンガーに置いてあるんですよで待機室からそこまで走ってで飛び乗ってエンジンをかけて
0: 離陸するまでが5分うわそ離陸するまでが5分、はいはい、わじゃああれですかその要はそのヘルメットも衣装も全部飛行機にセッ
1: ト,セットしてます
0: <ー>
1: それはもう自分で一番かぶりやすいように全てをセットした状態で一回セットしたあの航空機にはもう誰も触っちゃいけない例えばあの飛行隊長が来ても触っちゃいけないそのパイロットが責任を持って全てをセットアップじゃだから1秒2秒を速くするために自分がどうやって物ののを置いとけばいいかってそれぞれが考えてる。あご自身のノウハウがあるわけですね
0: 。それですね
1: 1番機と2番機があるんですよね。1番機は近い方のハンガーなんですよ。はい、2> で2番機は遠い方のハンガーなんで,、はい、で遠い方のハンガーは倍ぐらい走らなきゃいけない。足でね足であの飛行機まで飛び乗ってもうエンジンかける頃はですねもう歯、はあはあ、入ってますね<笑>。飛び上がってから深呼吸して一段落して向かうと。
0: うだけど気持ちはすごくするのなんつんですかね動機もすごいでしょうし気持ちもかなり焦ってるでしょうしそこで離陸をして平常心を保たないと離陸した後ってのは結構大変ななんじゃないですか
1: あのまずはですねもうアドレナリンが吹き出るような感じですね。離陸するまでやったらいいんですんで離陸してからはあの、まあ、畑さんなんかの下からの指示で。はいどっちの方がいいけどいうふうに言われるんですけどまあ一時は遭遇することないからうん10分や20分は飛んでいくその間にいろんなことをこうあの復讐しながら飛ぶんですよこうなったらああしようああなったらこうしよう、えー、いろいろい<ー>、えー、予習しながら頭の中でいわゆるイメ,ージイメージフライトですね飛びながらまたイメージフライトで,でそうこうしてるうちにあと敵まで,であのアンノーンまでいわゆる貧血不明液ですねこまでえ何マイルというようなあの指示が来ますから、はい、そうなると、まあ、自分のレーダーを入れて自分のレーダーでそのアンノン機を捕捉するわけです。それからはもうパイロットの仕事になりますね。な
0: るほど、えー、そのアンノン機が、まあ、レーダーに映った時っていうのは距離的にはどのぐらいの距離が最初空いてるものなんですか
1: それはですね,ね、まあ、あの飛行機ののレーダーダ性能になりますので、えーえー、細かいことは言えませんけども、うん、まああの何十キロも先です
0: ああ<ー>、はい、でもずいぶん向こうのものが映るんですねそうです、うん、数十キロですねあ<ー>あ五十キロ以上でもさっきの速度で飛んでいたら五十キロなんてあっという間にすぐですよついちゃいますよねはいそうするとその敵まあ敵っていうか暗号機ですよね、はい、と遭遇した時って大体その距離にしてどのぐらいまで近づくものなんですか
1: えっとですねあの、ナイキで決めてるのは2000フィートです、だから600メーな近ーちょっとで。それ以上にああの近づかないと。あなるほどだからどんなことがあっても2000フィートぐらいの距離を取って、それでいろんなあのシグナルを送るわけです。<ー>で、まずあの目視で、アンノンを発見したとしますよね。そしたらまず最初に何をするかというとその識別をやります識別というのはそれはあの輸送機なのか偵察機なのか戦闘機なのかあうん、うん、情報収集のための,あの飛行機なのかはい、はい、まず識別をやる機種を、えー、市場の保護に報告してで、まあ、次は行動の監視ですねその飛行機が日本の領空に入ってこないかどうか。いう行動の監視をやり
0: ます。なるほど。そのえっと戸田さんご自身は飛んでる最中に、はい、どこまでがその日本のその領土かっていうのは分かられるんですか。そのレーダーでわかるんです
1: かそ。それはレーダーじゃなくて、はい、あのゆる畑さんなんかから,からアドバイスを受けるわけです。はい、領空っていうのは領土領海の上ですか。領海って12マイルですね。はい、12マイルの上が日本のいわゆる領空ですから。はい、
0: だからあと何マイルで
1: 旅行に近づくというののはは下からの情報を得ますじゃ
0: あ畑さん側から今どこ飛んでる、はい、どの辺飛んでるんだっていうその指令を出すわけですね。はいはい、ああじゃあ絶えず更新しながらやってるわけですかそうです、うん、常に更新しながら。うんはい、なるほど。はい、でさっきその「安納期」要は相手期の識別をするっていうのはその勝った式っていうかそのスタイルっていうんですかね。ど,どうやってそのそれがその輸送機でどれが戦闘機だっていうふうにわかるんですか？それはもう見たらわかります。それがプロですから。あ、そっかそっ
1: か。<笑><笑>我々は見てもわからないですよね。だからあの車好きな人がこれはあのベンツだとかこれはあのスポーツカだとかあ<ー>あ細かいあの、えー、名前まで知ってるんです。はいはいはい、はい。まさにそれと同じですよね
0: 。じゃあ逆にですよ。逆にその例えば高速道路で走ってると。その普通のセダンが突然その赤い赤色灯を出してね、覆面パトカーみたいないるじゃないですか。はい、そういうその覆面戦闘機みたいないないんですか。どういう意味かちょっとわからんですけど、あの要はその<笑>他の飛行機の格好して。相手を安心させといて、実は戦闘機だった。ああ
1: 、そういう戦闘機作ればいいですね。<笑>そ,うそうですね。パカッパカッと輸送機があの。<笑>外れて中から戦闘機が出てくる、はいはい、あそれ絶対いいです、<笑>採用。まずそういうことはないですね、戦闘機は戦闘機の形してますし、輸送機は輸送機の形してますしで、あとは情報提察といたいろんなアンテナをくっつけてますから、やっぱり少なめに待機をするパイロットはいろんな機種をやっぱり覚えとけばいいかす。うん、いわゆる、えー、ソ連ならソ連が持っている戦闘機、輸送機、情報収集機。で中国なら中国から持っている岸はこう、例えば
0: じゃあ戦闘機と出会っちゃったとっいうか、まあ、戦闘機を見つけた見つけた時にです、ね、その相手に対して、まあ、警告をするとか何かそのいきなり撃つとかそういうことじゃないんですよ、ね
1: まあ、とんでもない、いきなり撃ったらもう戦争になっちゃいますよね。はい
0: 相手に対してどうやって更新をするっていうか、コミュニケーションをするんですか。
1: それはですね、うん、相川でガードチャンネルっていう、あの、ある周波数が決められてるんですよ。はい、それはどの、あの、飛行機も、軍の飛行機であれ、民間機であれ、それはモニターしなきゃいけないようになってる。あ
0: 、民間機もですか。は
1: い。あ<ー>で、モニターしてるかどうかは、知りませんよ。うんうん、中国の飛行機がモニターしてるかどうかは知りませんけど。えー、基本的には、あの、条約でモニターしなきゃいけないようになってる。だから、その、あの、周波数でもって。あなたは日本の領空に近づきつつあると、えー、左に旋回して、岸を北に向けてくださいと、うん、そういうのをあのロシア機だったらロシア語、中国機だったら中国語で言うですそ。それはあのパイロット,さんパ,イロットパイロットが言いま
0: すじゃあ、戸田さんもその中国語とかロシア語っていうのはそ
1: の,その部分だけを勉強するか覚えてる<笑><ー>それであとはあなるほど<笑>、う
0: ん、えでもパイロットさんってそんなその音速に近いね速度で走ってる飛行機の中でアンチョコ読んでるっていうのも<笑>あそれはも
1: うねあのやらなきゃいけない
0: うわー、えー、すごいで
1: もね、うん、ファントムって今もうなくなったんけど人乗りだったんですよはいはい二人乗りは楽なんですね後席がそれやります、うん、あなるほど、ね、で全席はもうあの操縦に専念するところが F15 とか今あのスクランブル対決で出るあの一人乗りの飛行機は一人で全部やらなきゃいけない
2: から、うんうん、だから、写真撮影もしますから、写真撮影もものすごく苦労して、<う>いろんな工夫をパイロット自身が一人でどうやって写すのか、操縦もして、カメラ構えて写せもしないといけない、うん
0: 、実際カメラを構えて写す,そうですかカメラ持っていき
2: ます、自分で操縦しながらど。どれだけ苦労してるか
1: 右手で操縦しながら左手でカメラ、逆に左手で操縦しながら右手でカメラ
0: 、最近はビデオも撮りますのでややこしいです、いやもうね、圧倒されちゃって、戦闘機のパイロットさんってこんなにすごいことやったんだってことですね、初めて知りました。まあね、酒
1: 飲んだりはただのおじさんですけど、戦闘機のコックピットで座るとやっぱり人は変わりますね、それはやっぱプロですよ。そうですね
0: ねだって今
2: お話されてる時に操縦桿の持ち方
0: こんなのってああそうだプロだなと思いましたね私はじゃあちょっとそのねプロのお話もう一曲お届けしてからまたお話を続けたいと思いますさっきいろいろお話に出てきた日本の領空とそれから日本の防空識別圏っていう言葉が出てきたんですけどもこの違いっていうのは何なんですかそそも
2: も先ほどさんがが言いいました領空とうのあってそれがそのいわゆる地図でいうところの領海岸線から12マイルですね、はま、マイルというか、海里ですので 1. 1>、はい、1.852 キロです、ね、1> <ー>が1マイル、それかける1 2が、あのー、領海と言われている線
0: で、はい、その上が領空になります。なるほど、はい、そうすると、まあ、20キロちょっとですよね、はい、12マイルというと、しかないんですかその通りで
2: す。でえー、それを守るために直線で飛行機が飛んできたときに対応が間に合うようなそういうのを計算、細かく計算してるわけではないですけど、ざっとこう線を引いて作ったのがその防空識別圏になります。ざっくり言いますと、もっといろいろ、本当はいろんな経緯があるんですが、それを全部省きまして、考え方としてはそこ,でそこに入ってきた航空機でそこを探知をし、そして、あの識別をし、そして判断をしてスクランブルをかけて、それで快適といいますか、合流して、ですねそれでもまだ対応する余裕があるというところが逆算してこの辺かな
0: と,となるほど。はい、そうすると、防空識別圏というのは、はい、さっきの領空、はい、日本の,あの国土から20キロぐらいの幅に比べても、はい、ものすごく広いですね。はいうあの実はですね、たさん、はいはい、番組の時間がなくなってきちゃったんで、この続きはちょっとも,、はい、もう一回お願いすることはできますか,、はい、かまじゃあ、今週は、えー、エキサイティングなお話をですね、チ<笑>ャック、<笑>あまりにもエキサイティングで、うん、時間が全くなくなってしまいましたねうんこれあの、戸田さん、畑さん、もう一回だけお話の続きを聞かせていただいてもよろしいでしょうか。はいありがとういよろししくお願いしますえー、ということで今日お届けしましたのは、はい、チャックとそして、えー、航空自衛隊の元の隊長はた、い、<笑>さんと、はい、戸田さんでした
2: どうもありがとうございましたどうもありがとうござ
0: いましたありがとうございました,ました This program is brought you by エラネパワイアンバーベキューアロハアロハマハローチャオ